0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Ação Eficaz. Eu sou Leonardo Andrade e hoje te trago um episódio com causo prosa, estatística e histórias curiosas. Se você curte alguma dessas coisas, vem comigo. Hoje o episódio ele tem um convidado. É um, esse convidado é um amigo já de muitos anos. Ele me introduziu aqui ao mundo da consultoria. É, já foi citado num podcast anterior. É um engenheiro químico que foi responsável por trazer uma formação de black belts da Compaq nos começos aí dos anos 2000. E se tornou um estatístico de mão cheia. Fez essa transição aí da engenharia para estatística e se tornou realmente um, um, um estatístico admirável. E é o Roberto Colaciopo. Então, hoje eu estou trazendo aqui o Roberto para falar um pouco da trajetória dele e da abordagem de estatística, que é bastante interessante. Olá, Roberto. Bem-vindo aqui ao Ação Eficaz. Oi,
1: Léo, muito obrigado aí pela pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, aliás, a gente tem uma história bastante longa juntos, mas é sempre gostoso é, compartilhar as coisas, é, ouvir você, a gente trocar ideias e agradeço essa introdução aí, estatístico de mão cheia, foi um exagero, mas ótimo, vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, Roberto, assim, eu, eu queria começar perguntando como é que foi essa sua trajetória de, de sair da engenharia e para estatística. E eu quero apresentar um contexto porque eu fiz mestrado em estatística e quando é, eu estava no processo seletivo para entrar no, no mestrado, é, muitos engenheiros estavam querendo fazer o mestrado também e não sobrou nenhum do processo seletivo do ano que eu entrei no mestrado ah, <risos>
1: seu ano, né?
0: é. É, no meu ano não sobrou nenhum é, engenheiro e alguns algum tempo depois eu fui te conhecer né e sei que você sobreviveu <risos> muito bem. Então é, eu acho que essa é uma história interessante curiosa aí né porque realmente exige um certo um certo esforço, uma certa disposição para fazer essa transição. Então, eu queria te ouvir um pouco.
1: É, bom, eu ainda era jovem, né? Então, tinha, tinha todo esse vigor aí nessa coisa. Então, quando você encara uma, uma mudança muito forte na sua carreira, você precisa, acho que precisa ser jovem ainda para encarar essa, essa, essas mudanças. E, assim, é, a estatística, é, para mim, surgiu um pouco antes de eu pensar em engenharia, eu acho estatística eu gosto de matemática gostava de matemática quando era mais jovem né e, e fui até para a Olimpíada de Matemática isso aí foi uma foi uma experiência muito legal ganhei bolsas de estudo é, é, por conta da matemática foi foi muito interessante essa história para mim né mas não cheguei a é, cheguei a ganhar um algumas fases da, da Olimpíada né, de, de Matemática, foi muito gostoso isso, né? E me deu coragem, assim, para falar, poxa, eu sei estudar, que legal, é isso que eu sei fazer, né? E aí eu fui para a engenharia é, por conta do seguinte, eu, eu, eu passei na, na Academia da Força Aérea, né? De cara, assim, né? Por causa da matemática, inclusive, porque fui muito bem no exame de matemática, na academia da Força Aérea, fui para a Força Aérea, só que eu fui eliminado do exame médico, por conta de que eu sou daltônico, e daltônico não pode pilotar avião, essa coisa. Então eu fiquei frustrado e fiquei assim, solto um ano, né? Isso com 17 anos, assim. Falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo mudou, etc. Então você está com 17 anos, né? Aí eu é, tenho um grande amigo meu, é, que cujo pai é engenheiro químico, a família toda é engenheiro químico e tal. E assim fui influenciado por esse por esse meu amigo, pelo pai do, do esse meu amigo que ele tinha muito sucesso, trabalhava na roda na época, né? Então assim ele era um engenheiro muito é, assim é, falava muito da engenharia, né e tal. Então eu conversava com ele e falava, putz, eu vou fazer engenharia química, né? E fui fazer engenharia química na, na Unicamp, né? Então eu passei lá, né? Passei é, nessa nessa história estudei como engenheiro químico me preparei para ser engenheiro e tal e também fui trabalhar na Tal da Rhodeia né na na época era uma das grandes acho que a maior empresa privada do Brasil é, na área química né e era assim um sonho né cheguei lá na, na nessa, nessa 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 empresa e eu vi que eu tinha que lidar com números com dados né mesmo sem é, na época não tinha tanto computador assim tal tinha ah, alguns computadores no departamento de processo fui engenheiro de processo lá né e eu tinha que lidar com os dados né então tudo aquilo que a gente estudou na engenharia estava no livro e não estava no computador então a gente precisava lidar com outro mundo foi nossa tem um outro mundo aqui tem um número de um número de dados né e como é que eu faço análise de dados né então eu ficava me perguntando é, pô é, tentando achar no, nos meus livros de engenharia como é que eu resolvi as coisas de análise de dados. Ao mesmo tempo, tem os fenômenos da engenharia química que a gente tem que entender, né? E eu tinha, assim, meus chefes eram todos franceses, né? E eles eram muito fenomenológicos, assim, né? O pessoal é, queria saber por que, que a molécula interage com a outra molécula, etc. e tal, Uma coisa muito é, teórica, né? E, tal, e eu tentava... É, tentava explicar aquilo com, com as informações que eu tinha dos processos e não, não batiam as coisas. Né? Um dia eu fui, é, nessa, é, nessa, nessa história toda de, de engenharia de processos, eu fui é, fazer um curso de experimentação planejada, ou é, planejamento de experimentos, e eu vi um jeito diferente de fazer experimentos, lá, né, que era uma, as matrizes experimentais e tal, né? Foi, nossa, tem, um... mas isso aqui é uma coisa ridícula, parece parece é fácil aquilo, é só um negócio de mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aquelas tabelinhas, né? Eu falava ah, usar essas tabelinhas, né? E aí eu fui, e, é, o meu chefe na época falou assim, ó, ah, isso aqui você pode analisar com, com, com um software estatístico que tinha lá, que era o StatGraphics né? Eu falei, peguei o StatGraphics e falei assim, nossa, interessante tem, é, é mais que eu... Não tinha Excel na época, era o, o Lotus 1, 2, 3, essas coisas todas, né? Só para você saber <risos> em que época arqueologia, que arqueologia de computador, é, né? É, eu, 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 quando apareceu o Windows, eu falei, nossa, tem o Windows, né? É uma coisa louca, né? Mas aí tinha os um status gráficos, eu comecei a ver, aí tinha um monte de tabela. Eu falei, Por que um raio de uma de uma matrizinha de nada, assim, de mais e menos... Aí soltava um relatório gigante, cheio de coisas, cheio de análise. Tinha nova, tinha não sei o quê, tinha o um modelo, tinha blá blá blá, tinha. Cara, tinha tanta coisa naquele relatório, eu falei assim, pra que tudo isso? Que. What the hell is that? eu ficava encanado com aquilo, né? Aí o meu, meu chefe falou assim: olha, esse negócio de. É, o importante dessa tabela aqui é o tal do P, ó. É P, o p-valor, né? Eu falei, p-valor. Aí o p-valor é o troço que vai te indicar se deu certo ou se não deu certo. Se tua, se tua análise serve ou se não, tua análise não serve. Eu falei, cara, que estranho isso. Eu não aprendi isso aí direito, né? E no curso de experimentação, eu acho que passei batido nisso. Não entendi direito o que, que aconteceu. Que Eu fiquei só achando os conceitos de experimentação né que foi... Bom, sei que eu apliquei é, essa coisa de experimentação em alguma, algumas coisas e, eu, uh, e dava certo. Falei, Pô, não dá tá certo, que legal, funcionou. E, e, e muitas vezes é, é, funcionou aquele experimento e muitas vezes eu era criticado porque não, eu não sabia explicar por que, que funcionou, por que não funcionou na coisa da molécula, né? no, nas interações, nas ligações de hidrogênio, sei lá, naquelas coisas todas de, de da química. Né? Eu falei assim, olha, sei lá, cara, está funcionando e está dando certo e vamos em frente. Né? E eu era muito... Essa é uma coisa
0: curiosa, né? porque você, essa, esse pensamento né, que normalmente a gente vê, é, né, o pensamento aí do engenheiro, do químico, que quer entender lá as estruturas... E aqui você usando a abordagem do ponto de vista de dados bastante pragmática de falar, olha, eu não sei porque no nível da molécula está funcionando, mas o fato é que está funcionando. Né? A gente pode tentar explicar depois, mas a gente já pode mudar o processo e colher resultados positivos com ele. Isso.
1: é O dado, o, assim, a, a, a informação é, estatística, já, já, tinha, já era suficiente para a gente se convencer que o caminho era outro. Agora, vamos explicar por que era outro depois. Isso aí é outra... É o tal do pensamento indutivo e dedutivo. Né? É, é, eu, eu, eu consigo perceber que melhora. Depois eu tenho que criar uma teoria de por que, que melhorou. Eu tenho evidência estatística de que melhora então eu quero saber porquê aí eu posso voltar para a teoria e é, 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 induzir uma nova teoria aí eu faço uma dedução e vou provar isso com testes etc e tal então esse essa essa eu não sabia disso não, não tinha essa manha de o que é um pensamento indutivo pensamento dedutivo né mas eu sabia que dava certo e eu vou em frente né até que um dia teve um, um sujeito um é, veio um cara da Alemanha para cá, para o Brasil, para uma, umas conferências e tal, e eu tive uma, uma, uma audiência com esse sujeito, que ele era especialista em filtração, em, em, em máquinas rotativas, em umas centrífugas, eu tinha feito um experimento numa centrífuga e tinha dado um resultado assim, aumentando a velocidade da centrífuga, é, com outros parâmetros da centrífuga, eu lembro mais ou menos assim, é, 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 é um passant, que eu, eu consegui um, um conjunto de, 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 de fatores que eu consegui fazer com que a centrífuga secasse mais e o cristal preservasse o tamanho do cristal, um negócio assim que era, que era fora, das, do, do, fora do, do contexto, assim, é, da teoria de filtração e de e tal e o cara falou duas bem,
0: características que duas características que costumavam ser conflitantes quando né? você melhora é. uma piora a outra melhora a é. outra né e... piora uma e aí você conseguiu um jeito de, de, de conseguir na verdade conseguir uma maneira é. das duas melhorarem juntas né isso eu
1: usei no fundo uma interação entre os fatores e tal blá, 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 e aí conseguiu um resultado espetacular assim e aí o fabricante, ele falou, nossa, está dando um resultado sensacional aqui de secagem, não sei o que e tal, da, na centrífuga. Né? E aí o, o, veio, veio o alemão e falou assim, não, isso está errado, não isso não bate, isso não funciona, não é assim por causa dos, sei lá, dos coeficientes de blá, 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 não sei o que, e começou a falar da teoria. E eu falava assim, então não pode usar não, aqui a gente não autoriza você fazer essas mudanças na, no processos, porque eu tenho, antigamente era uma coisa muito hierárquica, assim. Tinha um departamento de processos que eu trabalhava e teve o cara da fabricação. Então, o departamento de processos é como se fosse... Colocava as leis do processo, assim. Olha, é, por conta desse... A gente tinha que escrever relatório, como se fosse uma mini-tese, assim, né? E aí, por causa desses desses fatores, assim, assim eu, eu recomendo que vocês usem tais e tais parâmetros no, na, na fábrica, né? E isso virava lei para o cara usar e ele... Ele fala, tudo bem, o processo é que falou, eu vou, vou usar.
0: Né? A fábrica tinha que obedecer, obedecer digamos assim, é... essas recomendações, essa prescrição feita pela área de processo. É, não
1: tinha e-mail, tinha... É, como é que chama aqueles negócios? Memorando? Memorando, tinha o um negócio de memorando. E o memorando tinha 18 páginas, um negócio assim. Aí, aí eu, pronto. E é, é, eu não fui autorizado a mudar o processo por conta do... do, do do alemão, né, que veio e tal, e aí eu, falei, aí eu conversando com o cara da fabricação, a gente falou, meu, faz aí do jeito, que eu, do jeito que você quiser, eu só não tô podendo te autorizar, a gente fez tudo meio que pirata, sabe, a gente <risos> mudou o processo assim mesmo, Tava dando baita resultado, ninguém explicava porquê, e aí, mesmo sem o um memorando, a gente continuou funcionando daquele jeito. Então, a gente tinha... A estatística era meio underground, assim, né? o negócio meio que... Poxa, tinha que fazer o um negócio por baixo dos panos, até, porque não tinha explicação é, fenomenológica. Sei lá por quê, talvez não fui mais atrás dessa explicação fenomenológica. Mas isso, isso me pegou, assim, né? Eu falei, poxa, a estatística... E tem outra coisa na estatística muito interessante, assim. Uma vez eu fui fazer um curso... De, também de estatística com um estatístico da Unicamp um professor da Unicamp e ele foi dar o curso lá na, 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 na Rodia também né? e aí é, ele falou é, sobre variação não sei o que e tal e eu falei assim, puxa eu tenho, eu tenho um, um problema lá na numa, numa planta né? é, que tem que especificar lá um pH bem, bem próximo de de um valor, o valor era 7,85, né? É uma coisa bem específica de pH, e tinha lá uma, uma, uma tolerância muito, muito baixa, né? 7,86, 7,84, eu lembro até desses números. Né? Mas isso era feito por, por várias bateladas, né? Batelada de um metro cúbico que fazia depois virar o tanque lá atrás para 100 metros cúbicos. Né? Então tem uma coisa de variação. É só o estudo de variação. E eu estava com a intuição de que a gente poderia fazer um controle. É, de, 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 dessa, 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 é, é, dessa variável lá, na, lá, na, lá montante, lá, lá para cima, né? lá no, na, 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 na reação, que era de um metro cúbico. Se eu controlasse ali, eu poderia controlar lá o
0: reator. Né?
1: Então, o, então os na os verdade, o operadores... que você está
0: dizendo é o seguinte, você precisava que o tanque grande tivesse essa característica bem apertada é, do pH é. e, e o controle... É. Era feito no tanque grande. É. E aí você estava achando que onde ela a, o produto era feito, que era num metro cúbico apenas, você já poderia controlar ali Isso. e depois despejar Isso. No, no tanque grandão. Isso. E aí o tanque grandão já ia ficar bom.
1: É. E aí e aí eu eu eu, eu, eu tive assim eu fiz esse curso e percebi... Ele falou uma coisa assim para mim. Olha, olha que coisa mais interessante. Ele falou, olha... O desvio padrão da média é igual ao desvio padrão dos valores individuais dividido por raiz de N. Eu falei, de onde ele tirou isso? Eu não sabia como engenheiro disso. Isso é a coisa mais ridícula. Não sei, para estatístico, isso é óbvio, né? Então, cara, tem uma relação entre o desvio padrão da média e o desvio padrão dos valores originais. Que coisa louca, né? Eu fiquei encanado com isso. Eu falei, olha, isso aqui pode ser usado, né? Então, através desse... Desse, só desse conceito estatístico de dizer o padrão da média porque lá no fundo o tancão de 100 metros cúbicos é a média dos, é, das bateladinhas de 1 um metro cúbico então eu falei assim olha, então tem uma coisa aí tá? eu fiquei com esse negócio e os engenheiros não, tem que controlar, tem que ficar medindo o tancão e, a, a, e acertar, e os operadores ficavam acertando o tempo todo. O tempo todo estava todo, fora aquele, aquele tancão porque eles ficavam acertando para mais, depois acertavam para menos, acertava para mais. Causava o
0: tal do né no, no processo. Né? E são aí... intervenções, é. intervenções, o tampering são intervenções desnecessárias, é. né é. que você fica intervindo para melhorar, para reduzir a variação, mas na verdade acaba aumentando a variação, isso. né, de uma característica. É.
1: Bom, a, o resumo da história foi o seguinte: eu acabou o curso, eu tinha discutido isso com o professor, etc. e tal, e falei: puxa, isso aqui é uma boa ideia, vou fazer a, a, tal. E eu não, não consegui convencer nem os engenheiros de, de, de processo, nem meu chefe, nem ninguém que isso era verdade, esse negócio do, do desvio padrão, mas e ficou isso na minha cabeça, eu fui tentando é, elaborar um pouco mais essa questão e em seguida, olha o que aconteceu, o diretor-geral da, da planta lá chegou para o departamento de processo e olha, olha, eu contratei aqui um professor estatístico que ele falou que em um mês vai colocar aquele tanque na especificação porque ele tem um, uma, um procedimento estatístico que vai fazer isso, isso e aquilo... E eu fiquei meio desmoralizado assim, né? Porque foi contratada uma consultoria que eu uh, saí, uh, sei lá, uh, com as ideias, falei com o cara, né, e tal. E ele foi Era o mesmo aproveitou... professor do
0: cu... Era o mesmo professor do curso.
1: Mesmo professor do curso, ele foi lá, deu uma consultoria, passou por cima que nem um trator, porque ele foi contratado pelo diretorzão lá, né? Passou por cima que nem um trator de todo mundo. E foi lá fazer o negócio que eu estava com as ideias de fazer, né? Então aquilo me... me... Foi, poxa vida, né? que interessante, né? Tem que ter uma autoridade aí para fazer esse negócio, né? Eu falei assim, mas ele tinha uma autoridade. Ele era estatístico, ele tinha todas as matemáticas, assim, da, da estatística na cabeça, etc e tal, né? Aí eu falei assim, olha... E por, uma... por outros assuntos, assim, eu falei, olha talvez esse negócio de estatística seria legal, né? Foi fui até assim, eu era, é, depois na época eu estudei, por conta e risco, né, estatística, e eu era assim, chamado pelas pessoas para falar sobre, para ajudar, é, assim, em questões estatísticas. Eu era o monitor do graphics lá, né, para o pessoal do processo, né? e eu gostei disso adorei eu falei nossa eu eu, eu eu gastava mais tempo é, ensinando o pessoal é, em estatística dentro do departamento processo do que fazendo meus projetos né então eu deixava assim trabalhava mais por conta disso né então eu, eu fiquei apaixonado por isso né? aí um dia resolvi fazer mestrado foi olha eu vou fazer mestrado no fundo é sempre que eu estava enrolado com um projeto grande estava me estressando muito é, e e assim, projeto não é muito a minha área assim, né? Pô, organizar tudo, fazer compra de equipamento, não sei o quê. Era é um negócio muito burocrático, né? Um negócio forte assim, que tem gente que é muito melhor que que eu, então, mas eu me estressei muito com essa história. E, e, assim, a gente se estressa, mas entrega, né? Então, estava entregando aquele projeto e tal, mas, ao mesmo tempo, estressado. E eu gostaria de voltar para a estatística, né? Isso aí ficou, assim, um ano trabalhando nesse projeto e não tinha mais contato com a estatística. E me deu a, a louca, assim, eu falei, ah, vou fazer mestrado. Vou fazer mestrado porque eu quero, é, sei lá, é, fazer um, um, uma, uma pós-graduação e tal, né? E eu escolhi a estatística. Cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu vou fazer um mestrado em estatística. Aí ele falou assim, mas por que estatística? É porque eu gosto. Né? Aí ele falou, porque eu gosto. Mas para que você vai fazer mestrado de estatística? Você vai fazer um monte de contas matemáticas, isso tem, isso tem tudo no livro, o que você precisa já está nos livros, você pode usar. Você não precisa fazer mestrado de estatística. Não, mas é o que eu quero saber mais, eu quero aprofundar nessa, nesses conceitos e tal, tal, tal. Ele falou assim, olha, não, você é engenheiro químico, você é um francês pensando, né? você é um engenheiro químico. Você está fazendo um projeto de expansão numa fábrica, você está também cuidando de uma de um negócio é, de. É, coluna de troque iônica. Está aí, você vai fazer um, é, é, um mestrado em troca iônica. Eu falei, pô, troque iônica? O que, que eu vou usar troque iônica depois no futuro? Vou fazer mestrado em troque ônica agora para usar agora, mas depois e no futuro, né? Vou ser um especialista em troque única, né? O que, que é isso, né, cara? Eu vou fazer. Aí eu falei assim: não, vou fazer estatística que eu posso, sei lá, trabalhar num hospital depois, num porto, numa, sei lá, uma fábrica, outra fábrica, qualquer coisa, né? Eu acho que, mas troque única, eu vou ficar muito especialista em troque única, né? Então ele falou: não, então, se você não fizer em troque única, é, faz por conta e risco, você vai fazer seu mestrado. Então, ele trocou e eu gritei seis. Eu falei, olha, eu vou fazer meu mestrado assim mesmo. Eu vou fazer em estatística. Quer queira, você não queira. Aí ele falou, ah, então você faz por seu, sua conta. E por minha conta, seria eu sair da roda naquele momento, porque não dava para fazer junto o mestrado, né? Ele falou, não, você faz aí seu mestrado, continua trabalhando, né? Eu falei, olha, quando eu fui ver, o mestrado era pesado. Eu falei, olha, não dá, tem que se dedicar muito, né? Eu resolvi sair da roda. Então, essa solução foi meio dramática para mim. E também, naquela época, ninguém trocava muito de empresa, principalmente de engenheiro químico. O engenheiro químico se especializa muito nas plantas que ele, que ele trabalha, então é muito difícil essa mobilidade para engenheiro químico. A não ser que você vai para a área comercial, essas coisas. Mas, um engenheiro de processo, às vezes, fica a vida inteira como um engenheiro de processo numa planta, né? Porque fica especialista naquela planta, né? E aí Mas eu você assim... um
0: salto no escuro aí né uma decisão foi. realmente forte né? para a empresa né? do seu ramo que, que é. era uma empresa grande né o sonho dos né? do engenheiros químicos de trabalhar na roda você abre mão
1: né? Isso é verdade é. É. foi assim um salto no escuro. E, e larguei a roda né? Eles, eles ficaram super chateados, inclusive eu falei assim, olha, eu tinha aquele projeto para entregar, Foi não, vou entregar o projeto todo, entreguei o projeto. De... Eu fiquei ainda seis meses trabalhando de, de, de missionário, entendeu? Eu falei, olha, eu vou sair, mas vou entregar o tal do projeto. Aí entreguei o projeto, saí bem da roda É legal você sair bem dos lugares que você foi bem acolhido, entendeu? não vou simplesmente foi uma ruptura muito séria assim né foi uma ruptura é, em que eu deixei lá uh, o resultado do trabalho né foi legal isso aí para mim também terminar o trabalho né mas aí eu entrei é, logo em seguida eu terminei o projeto e já entrei no, no verão lá no, na estatística e como você falou o pessoal da engenharia não sobrevive né e aí eu vi o drama eu Falei, que isso vou estudar análise real né análise da reta provar que zero é igual a zero What the hell? o que é isso né eu falei nossa aí eu prove eu comecei...
0: que prove que x mais zero é igual a x é, isso é
1: então e, e assim, mostre que quando começa esse mostre que engenheiro nunca mostra nada ele só usa os resultados da, da matemática né então o tal do mostre que era um assustador assim para mim né e bom é, conheci um nesse, nesse mesmo momento da minha, na minha época da minha turma né Eu conheci um, um grande amigo meu o, um grande estatístico que hoje também tem muito sucesso profissional o Carlos Formigari né ele trabalha é, na área financeira hoje né e mas tem uma trajetória é, belíssima de estatístico e, e profissional mas ele estava comigo na mesma época, então ele falava assim, ô oh, Roberto, esse negócio é difícil mesmo, até para estatístico, imagina é para engenheiro, né? Ele falou, eu, vamos estudar junto e vamos, vamos ver se a gente passa junto, porque está difícil para matemático, estatístico, imagina para engenheiro, né? Eu falei, tá bom, vamos estudar junto. Aí sabe o que ele falou? Ele falou uma coisa sensacional, que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, isso aqui é muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil... Cara, se a gente não se apaixonar por esse negócio, achar isso a coisa mais linda do mundo, a gente não vai só ficar é, botando pedra no nosso caminho. Vamos se apaixonar. Nossa, esse teorema central do limite é sensacional. Esse, essa lei dos grandes números é uma genialidade, né e tal. Vamos, vamos se apaixonar por isso. Pô, a gente se apaixonou. Gente que legal esse negócio, que ideias genial que teve todos esses caras, é como foram brilhantes o Gauss, que coisa linda e tal aí pô, que show aí a gente começou a se apaixonar e falar assim nossa, que elegante essa prova aqui, não sei o que então a gente simulou que a gente gostava e a gente acabou gostando então a gente, é do... a gente começou a comer os livros de matemática de estatística, e isso é treino né? matemática, estatística é treino, né a gente fazia aquelas contaiadas toda, fazia aquela coisa de, 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 de derivar os, as equações e não sei o que e achava lindo, né? Bem, é, foi foi indo nessa, nesse espírito de estar tá apaixonado pela estatística que a gente conseguiu estudar de noite e passar nas coisas, né? Então, foi, foi muito interessante, porque eu já tinha largado tudo, então eu não tinha... Pô, agora eu tenho que... Ir tem que mandar brasa. Se eu larguei as coisas para fazer isso, né, cara? Então, não tem um jeito. Né? É.
0: Ou é isso, ou é isso, eu, né? É, o o Formigari, né? Vulgo Tafa, é tafa. Foi, foi meu colega de graduação, né? ele era de turmas anteriores à minha, Sim. mas a gente ainda conviveu. E, e aí, certamente um privilégio, porque eu lembro também quando né, eu fiz o mestrado, um tempo depois de você, e eu lembro da professora de amostragem é, mostrar uma prova que ele tinha resolvido, assim de amostragem. Cara, era uma perfeição, assim, um livro didático a resposta dele, um negócio é, incrível. É. Então você teve aí um, um privilégio de ter um, um colega para te ajudar a atravessar um portal, né? Porque eu acho que foi isso que aconteceu.
1: É. Isso, Agora... essa coisa, essa coisa da, da equipe, né? A gente que poxa, é. a roda equipe foi sensacional, é. porque você se sente muito isolado sozinho, né? Quando você é, toma é, uma decisão e, sozinho, parece que o mundo é, vai se tem conhecer,
0: um, né? E tem um número limitado de bolsas, né? Então é uma concorrência. Então vocês Sim. encontrarem um espaço de colaboração dentro dessa concorrência é, já também é algo interessante, porque eu lembro do clima competitivo que foi também esse processo aí de, né, para mim, né? Com aquela sala cheia de gente, todo mundo disputando é. bolsas, Sim. né? Não era muito comum que as pessoas quisessem se ajudar.
1: Puxa, isso aí, Mas aí eu não lembrava disso, Léo. Realmente, na minha época, a mesma coisa, assim, tinha uma concorrência forte e a gente viu, a gente, a gente quase que não acreditou é, que a gente ia conseguir, assim, sei lá, porque só tinha matemáticos nas né, turma e tal, mas a gente se uniu de uma tal bandeira, tinha também mais um, um colega nosso, o Brunão, e a gente ficou um trio, assim, né? eram os Lona, se assim. a gente Por ligar e se ouvir isso, ele vai dar risada, era os lonas, o que, que era a lona? A gente pegava, chegava na, na sala e falava assim, e aí, quantos exercícios você resolveu? Aí a gente fazia aquela posição de palitinho, né, e abria a mão assim, lona! <risos> ninguém, ninguém conseguia fazer os exercícios, Eu falei, se não conseguiu, também não conseguiu, também... então os três não conseguiam fazer, foi, então... A gente, se a gente fizer juntos, a gente resolve pelo menos um terço. A gente acha que a gente resolve, né? E a gente começou a resolver juntos. Então, esse trio aí foi muito interessante, né? Foi muito bacana. E, e daí a gente jogava ping-pong para relaxar, a gente ficava estudando um na casa do outro, assim. E eu lembro da.. da no formigário a gente tinha uma mesa de ping pong a gente falou meu não aguento mais tua cabeça tá tá, tá explodindo vamos jogar ping pong a gente começou a jogar ping pong e gente olha é bom de ping pong eu comecei a ficar bom de ping pong <risos> interessante você que é mestre de ping pong você ia acabar com essa história né a gente ia desistir do ping pong o cara, você ia, eu ia treinar vocês gente, mas eu e eu e ele era era mais tranquilo
0: né eu ia treinar vocês a gente ia sair formando uma equipe também já. Pronto, a gente ia para a Olimpíada,
1: o... <risos> de <risos> Matemática? não de ping pong.
0: <risos> ah, mas, essa
1: Cara, foi, mas eu... foi muito gostoso essa, essa, esse esse momento, porque um foi de, de muita superação. A gente foi superando cada vez mais as barreiras, né? Nós juntos, né? E aí teve a qualificação, a gente acabou passando, né? É incrível assim como como pouca gente passou né, na qualificação Sim. isso aí é, é comum nesse tipo de mestrado e aí é, conseguimos é, superar tudo isso né e aí isso Sim. deu um poder assim uma, um empoderamento sabe de você superar coisas né e fala assim olha eu hoje assim não é que eu sei estatística eu sei ler é, eu sei ler qualquer artigo de estatística né
0: é. Mas, é, então é, é um domínio é um domínio de linguagem né é, um domínio é. de, de entender o vocabulário a gramática é. né que está por trás agora
1: vai eu vou colocar eu vou provar alguma coisa eu não provo nada assim outro dia veio um, um colega meu pedindo uma ajuda para um filho dele que está fazendo é, um mestrado lá e ele estava com uma lista de exercícios de estatística eu não resolvi nada não resolvi nenhum não consigo não tenho mais essa essa, esse treino né esse, essa... porque você fica meio atlético com a cabeça meio atlética no, no, na, na hora que você está fazendo o mestrado o doutorado e tal depois, passa 20 anos você sabe ainda ler os artigos sabe o que o cara está falando ali mas você não prova nada você não, não consegue sim, mexer com aquela, com aquela matemática mais sabe? sim,
0: é outra habilidade é. agora, Roberto assim, né? isso te, te colocou nesse mundo, né? E eu queria agora te perguntar é, a respeito assim, é, da sua visão né? é, sobre, sobre análise de dados. Né? A gente, é, eu fiz graduação no começo dos anos 90 em estatística é. e foi um choque para a minha família. Né? Uhum. Eu fui dos raros é, alunos de, que escolheu como primeira opção estatística, na época uhum. ninguém falava disso. Uhum. Né? eu fui assim meu pai falou meu você vai fazer isso por quê vai dar aula onde é onde é que você vai usar estatística não era conhecido é, né? é. é poucas empresas usavam então por exemplo a roda já tinha o um uso de estatística mas era alguns alguns tipos de organização bem específico banco é. né já tinha algum tipo de utilização então, é. E ao longo da minha graduação e a década de 90, né, com a popularização dos computadores, acesso a mais dados, a coisa foi aumentando. Então, quando eu me formei, já era uma profissão muito requerida no mercado. Sim. Todo mundo saía já empregado, bem empregado, diferente de quando eu entrei no curso. Quando eu entrei no curso, era um sofrimento para conseguir estágio e emprego. Uhum. Então, eh, o cenário foi mudando. E hoje... Né? Uhum. 20 anos já dentro dos anos 2000, a gente tem uma avalanche de dados. É. Né? Se fala de analytics, é. machine learning, é. big data, quer dizer, há é toda uma sopa de letrinhas e de termos ligados à análise de dados, uhum. com uma democratização incrível. Né? Na época, na nossa época de graduação e de mestrado, os softwares estatísticos eram comprados, caríssimos. É. As universidades e empresas pagavam fortunas por software de análise de dados. Hoje em dia, você tem software de código aberto, gratuito, qualquer pessoa Sim. tem acesso a um software estatístico para fazer análise. É. Então, o cenário mudou muito. E eu queria ouvir de você um pouco o que você pensa a respeito disso. Eu sei que você tem um, um trabalho ligado a isso, então eu queria te ouvir também sobre esse tema.
1: Olha, Léo, assim, eu acredito no seguinte, né? Por exemplo, é... Vou fazer um paralelo, não sei se é correto, mas assim, eu estou aprendendo italiano agora. Italiano porque eu gosto, gosto de aprender italiano e tal. E eu tenho seguido alguns podcasts, inclusive de italiano, que chama de Italiano Automático, é um dos podcasts, que é um método natural, natural, de aprender italiano. Como a gente aprende uma linguagem, a gente a língua materna da gente, a gente aprende de maneira natural, ouvindo os pais, ouvindo as pessoas, etc., etc você vai aprendendo. Então, parece que você nasceu sabendo português, mas não, você aprendeu. Né? E outra língua é a mesma coisa, de ouvir bastante e tal, você começa a se enturmar com aquela língua e aí você vai aprendendo naturalmente. E eu acredito que a análise de dados não... É, tem, tem todo o formalismo de um curso de estatística que você pode fazer e tal, e assim, começa com todo aquele, é, é, assim, de uma amostra aleatória, aquela coisa toda, isso aqui, começa a, 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 a falar da estatística e tem uma linguagem que os estatísticos inventaram para dar o curso de estatística, né? Mas no fundo, no fundo, as pessoas começam a lidar com dados é, no dia a dia, né? nas suas contas de, é, de, é, para pagar, então, como é que é de fazer o seu orçamento, nas coisas que acontecem, no, 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 você começa a controlar coisas, sei lá, o desempenho do seu carro, se está se aumentando, diminuindo a, a, o consumo de combustível, qualquer coisa da sua vida está ligada a números e tal. E na sua profissão também. Então, as pessoas começam a lidar com dados dentro da profissão, né? E de uma maneira parece que natural, assim, que vai lidando, vai se acostumando com aqueles indicadores, né? Talvez um, um médico tenha alguns indicadores, um engenheiro tenha outros e tal. Mas então lida com aqueles números que tem uh, naquela, naquele ambiente e parece que assim, a matemática lá do, do primeiro, segundo grau resolve as coisas ou, sei lá, né é, fica, é, é, as pessoas começam a, a, a perceber que parece que nasceu sabendo fazer análise de números, de dados. Mas tem a coisa da variação, às vezes não entende direito, é, coisas que estão acontecendo, ou não sabe lidar direito com a variação dos números que estão na sua área. E, 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 não, e não coloca uma, um formalismo assim, não tem assim, olha... para para lidar com uma variável numérica, é assim, assim, assado. Para uma variável categórica, é de outro jeito. Tem modelos para isso. Tem... Não sabe disso, né? A pessoa não sabe disso. Ela vai inventando. Aí pega o Excel e faz o gráfico que quiser e, e mostra da, do jeito que achar melhor. Mostra, é, 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 talvez até faça uma... O é, é, uso do Excel é muito interessante, assim. Se espalhou de tal maneira, até, assim, uma... É, 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 o, é talvez o software mais usado para analisar dados no mundo, né? e analisar ou, ou, ou trabalhar com dados no mundo, e aí as pessoas fazem o que quiser com o Excel, né? e tira os dados que, 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 que não, não, não interessam e montam as coisas do jeito que, 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 que provam ou desprovam as teorias que os caras fazem. Então, assim, é, é como se fosse... Todo mundo aprendendo a analisar dados do, do seu jeito, né? E depois não fazem uma ponte muito forte com os cursos de estatísticas que fez eventualmente na vida, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa colocar uma gramática básica nesses... É, nessas análises. As pessoas precisam saber o básico da gramática de análise de dados, né? Que é como lidar com uma variável tipo numérica, outra categórica, o tipo de, de análise que, ah, eu quero saber o comportamento dessa variável, eu quero saber a distribuição dos casos, precisa entender um pouco é, assim, o, qual é a gramática, qual é a estrutura gramatical básica, assim, não saber profundamente estatística. E aí...
0: Existe uma tipologia, né, de de análises, né? é. então você estava falando né, de distribuição, é. de comportamento, quer dizer, é uma tipologia Relações, de, né? de análises é. e para cada situação dessa né, tem gráficos, é. tem abordagem, que também depende do tipo de, de é. dado, se ele é categórico, numérico, quer é. dizer, né, é, é, é possível fazer uma síntese disso é. e, e, e para um nível bem simples, acessível às pessoas né, que não precisam passado por esse processo é. todo aí de mestrado que a gente estava falando, que não precisa entender toda essa teoria, é. mas que podem ser usadas aí com com simplicidade, né?
1: Então, eu acho que isso é uma coisa que meio que falta, assim, eu tenho, eu sinto que as pessoas não têm esse básico, né? Eu falo, por que que não tem? Porque parece que é que nem uma língua materna que, ah, você não, você não estudou a vida inteira, então você sabe analisar dados, né? Então, mas... Eu acho que tem isso, assim, as pessoas procuram relações, procuram relacionar. Isso aconteceu por causa daquilo, por que isso, por que aquilo. E tenta, tenta sempre fazer suas teorias em cima de dados ou provar suas teorias com dados, mas tentam fazer suas relações e aí começam a se atrapalhar, às vezes, em, em alguns momentos. Muitas vezes acertam, né? não é tão difícil assim. Mas é como tem que... agora, é,
0: agora é... nesse momento da pandemia perguntar ah, o isolamento, né? É. Realmente achatou a tal da curva, não achatou. Quer dizer, a gente está o tempo todo buscando entender essas relações de, de causa e efeito aí. Será que uma coisa influenciou a outra? Isso aí é natural, é. né? De o tempo todo buscar.
1: É, por exemplo, um exemplo simples aí. Simples não, super complexo, polêmica para é o Hidroxicloroquina. Funciona? Não funciona? Por que, que não funciona se, se o doente curou e depois de tomar hidroxi E o outro que não curou? E como é que faz? E, e essas, essas coisas que ficam no ar, assim, como é que os estudos não mostram que cura ou mostra que cura? Então ninguém entende muito. Aí já é um pouco mais complicado, claro, né? Muitas vezes veio para mim e falou assim: Poxa, esse estudo não está bom, né? Eu falei, ah, sei lá, os primeiros estudos lá eu tive que falar é a amostragem não está muito adequada, a escolha dos casos. Poxa, mas se, se o negócio tem uma se já já curou alguém porque ele não vai continuar curando? Falei, não sei se ele curou, né? Então as pessoas têm essas é, formam crenças a partir de, de informações que depois é, aí fica um pouco mais complicado de fazer suas análises. Então, tem também todo esse formalismo da estatística que ajuda a gente a tomar decisões. Então, isso, isso já é outro nível. Né? Eu estou falando ainda do nível mais básico, das pessoas, do dono de, um, de uma lanchonete. Eu tenho um, um, um amigo meu que tem uma lanchonete, ele um dia ele quis fazer é, uma análise de que baixar o preço de um, do salgadinho dele ia trazer mais pessoas ia dar mais faturamento ia dar mais lucro para ele né eu falei pega os seus dados né vamos 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 pegar os dados de faturamento ah mas eu não eu não tenho esses dados foi poxa no no, no software dele lá da, da, na caixa dele lá tinha um registro de todas as a, 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 os checkouts assim check out é é, é o ou alguém que foi lá e pagou a conta de um, de um salgadinho com suco, etc. Eu falei, ó, pega todos os checkouts vamos pegar três semanas antes é, da mudança de, de preço e três semanas da promoção para você fazer a conta. né Ele falou, ah, vai dar muito trabalho. Eu falei, ah, não, a gente baixa, baixa aí do, 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 do da, da máquina registradora dele e foi fácil baixar. Baixamos, fizemos uma planilha de Excel, até vou fazer isso depois no meu blog, acho que vai ser vai ser interessante fazer essa análise. E a gente viu que ele perdeu dinheiro né? é, com, com, a, com a promoção. Né? Então, é, tudo bem, é, teve, perdeu dinheiro, claro, na, do, no momento da promoção, mas trouxe mais clientes. Então, o que, que, o que, que isso vai fazer para o futuro? É um novo aprendizado. Será que trazer mais clientes é importante? É, será que eu vou continuar ganhando dinheiro no futuro? então você tem que ter um aprendizado contínuo né? mas é, eu ajudei ele a fazer essa análise ele ficou maravilhado ele falou, nossa, eu nunca tinha visto que dava para fazer esse, todo esse, esse jeito de análise e eu fiz coisas simples eu fiz o, o indicador de faturamento dele eu fiz o indicador de faturamento por tipo de, é, de, de produto e deu para perceber que realmente ele perdeu dinheiro ali na, na promoção, né? e, é, apesar de ter faturado mais, hein? isso é interessante. Né? Então ele não tinha essa, essa capacidade básica de entender os próprios dados, né? os próprios casos que ele tem lá na mão dele. E aí, quando ele viu o gráfico, ele percebeu, ele, ele, analisou, ele analisou o gráfico, quando fiz o gráfico certinho para ele, ele falou, olha, olha o que aconteceu com o seu faturamento, olha o que aconteceu com, com o número de casos, de, de, de checkouts que você teve. Então ele olhou e falou assim, olha, eu ganhei aqui, perdi ali. Ele, ele fez a conclusão é, quando se mostra o gráfico certo para a pessoa. Né? Então eu, eu, eu acho que o quando a pessoa vê uma análise vamos dizer assim, correta, nesse sentido quer dizer, com um gráfico adequado ela percebe o resultado, ela, percebe, ela tira suas próprias conclusões né? mas para chegar nesse gráfico sozinho então isso falta, falta esse, o que eu chamo de é, é, desse, é, alfabetização né? então falta essa alfabetização, que os estatísticos desculpa o, a, 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 assim, a esse, essa fala, mas assim, quando o estatístico está lá para formar novos estatísticos e alfabetizar o povo com, com estatística não é a missão deles, né? Eu acho que sim. Eu acho que seria a missão. Tinha que ter estatística básica desse nível de análise de casos, sei lá, de Excel mesmo, desde o é, do, do ensino médio, eu acho que deveria ter. Então, eu tenho essa posição de é, vamos horizontalizar o uso da estatística. Depois os teoremas fica para para uma pós-graduação, né? Essa é a ideia.
0: E é curioso, Roberto, porque eu conheço assim, né, de perto sua habilidade de lidar com dados e é muito interessante porque assim, você tem uma capacidade de tirar dos dados, né, muita informação, né, com com estratégias criativas de criar indicadores, de buscar formas de enxergar relações e tal. E isso, realmente, nunca vi isso sendo explorado num curso, né? Porque, por exemplo, o Departamento de Estatística das Universidades, elas oferecem para os demais departamentos e faculdades de uma universidade cursos de estatística que deveriam ser um pouco mais nesse nível básico, né? Mas, é, normalmente, você tem acadêmicos fazendo isso. E eu... eu Acho interessante sua abordagem, porque ao mesmo tempo que você tem a bagagem acadêmica, você conhece, digamos assim, as profundezas teóricas, mas você gosta muito da análise, né? uhum. de pegar uns dados mesmo, revirar esses dados, tirar deles tudo que eles têm para falar. E, e você né, tem uma fala antiga que fala assim, olha, é, eu lembro de um chefe falando, meu, tortura os dados aí até eles confessarem, uhum. né? e aí é curioso porque eu vejo assim você não tortura você você cuida dos dados e eles acabam contando toda a história para você assim tem um você cria um bom diálogo com uma boa conversa com os dados e eles contam então é, eu vejo essa sua inquietação né a partir desse lugar em que você desenvolveu essa habilidade é. né e, e e você eu acho que tenha consciência do quanto não precisa de toda a teoria para você estabelecer esse diálogo com os dados.
1: É, né? Eu eu tenho essa crença de que o dia, os, os, os dados, vamos dizer assim, confessam alguma coisa. Eu tenho também é, um pouco da... você dessa história de confessar, mas eu tenho também que eu, eu acho que os dados têm limites também, né? Tem os seus limites. Então, chegar e olha, eu sei onde que os dados não... Não me respondem também, né? Então, acho que isso é interessante. Agora, é, isso é muito interessante que... Eu acho que o mundo está mudando, né? O, o, eu tenho contato com jovens, né? Eu fiz, é, fui convidado para ser professor é, visitante lá na engenharia química mesmo, onde eu, eu fiz meu curso lá na, na, na estatística, na engenharia na, na química da Unicamp, né? Eu fiz o... o a graduação na Unicamp e depois o mestrado na Unicamp também e, e, e fui convidado para dar um curso de estatística mais aplicada né é, para, para os graduandos lá né como professor visitante então na minha matéria que eu que eu decionei ali eu fiz duas partes a matéria, em duas partes uma complementando a estatística básica que eles veem lá na é, formal, que eles veem lá no, no departamento de estatística mesmo que é a matéria de estatística que tem é, no curso de engenharia, em que o pessoal estuda testes de hipótese, etc, etc, etc. E aí é, eu falei assim, então vamos usar toda essa essa teoria na prática. Então coloquei cases e tal para o pessoal usar. Então eu fui fui continuando, tem um pedaço da minha matéria que é continuar um pouco da estatística formal. Depois não, eu falei, olha, está aqui, um monte de base de dados, de casos, eu selecionei casos que eu que eu trabalhei até nós trabalhamos juntos em alguns casos, né? Eu você é, e peguei base de dados que é antiga já com problemas de reais em que a gente deu soluções, né? Nós é, como consultoria demos soluções. Eu não apresentei as soluções, eu apresentei os casos para os alunos e eles começaram a tentar resolver os casos é, com aquilo que eles aprenderam comigo na, nas teorias, assim da, da estatística, mas assim com suas habilidades de lidar com dados. Eles perceberam que eles ganharam muito mais habilidade de lidar com dados com esses casos. O feedback final do, do, da, da, da matéria é que eles adoraram esse negócio de fazer casos, de pegar a base de dados que não tinha solução única e ficava tentando é, resolver o problema por meio daquela, daqueles dados que foram apresentados... Eu pedi também, assim, o que, que eles fariam a posteriori... A... Então, assim, eles não fechavam completamente o... Todo mundo saía com resultados diferentes, assim, de cada um dos casos, né? E aí, eu até nem apresentei o nosso resultado para eles, para eles não, não influenciarem. Falaram, a vida é assim, né? Vocês vão lidar com dados de verdade, né? Então, eles foram atrás e tal... Então, assim, isso eu achei muito interessante, porque é, tem a base estatística que eu dei no curso, depois eles, eles, eles entraram em casos reais com várias bases de dados. Isso deu é, um, um, uma. Assim, uma, uma, uma sensação para eles de que estavam realmente trabalhando numa, num, num problema, e, e é isso que a garotada está precisando, assim, né? Eles querem é, ter uma um aprendizado mais prático, mais para a realidade, né, mais pra, para o, o, o que está acontecendo. né, E isso foi um grande feedback. Assim. Eles falaram, olha, o, o curso poderia só ser esse. Eu falei, não, não dava para ser esse, senão vocês iam inventar, as suas, uh, inventar demais nas suas nas análises. Né? Então, teria que eles tiveram que trabalhar um pouco na teoria, ajustar um pouco mais a teoria e depois trabalhar em dados reais, tentando aplicar daquela forma, né? Então, então essa, esses dois lados é importante no ensino, né? E foi uma experiência muito interessante, eu dei duas vezes essa matéria, a segunda foi até mais interessante é, que é a primeira, porque eu já tinha um pouco mais desse, desse feedback. Eu até, assim, vou trazer até esse curso que eu dei é, na, engenharia, na engenharia química, vou transformar em vídeo esse curso, essa é uma, uma, uma notícia aqui, que eu, <risos> eu vou transformar é em vídeo... Para que todo mundo, quem quiser fazer, qualquer estudante de engenharia química pode fazer, outros estudantes de engenharia pode fazer, né? E, então, então, assim, eu... é um, é, não, não é um curso de livro, assim, não tem livro, de, não dá, não dá para fazer um livro. Um curso desse não dá para fazer um livro, entendeu? Então, é, é, teria que ter a experiência mesmo, né? Uhum. Então, acho que analisar dados, como você falou assim, é, ah, o que que você, é, como você consegue fazer... É, isso vem, pô, vem de 20 anos de experiência com novas e novas é, é, situações de análise. Né? Tem, tem, tem situações de análise que são novas para mim. Né? Por exemplo, o um, um ano passado eu fiz um, um projeto ligado à confiabilidade. Era uma... Era uma, um assunto novo, eu gostaria... Eu quase que eu falei assim, olha, não é minha área passar para um outro profissional, mas a pessoa insistiu, Foi não, faz aí você, que é, esse, esse é um projeto que eu, eu gostaria de ver a sua opinião, né? E eu fui estudar, então a gente não para de estudar também. Né? Então, analisar dados tem essa coisa. Sempre é um assunto novo né? que você uhum. trabalha. né? E isso não é monótono. Né? É, assim, analisar dados serve para qualquer coisa, serve para uma, uma indústria, é, é, sei lá, de peças e componentes, para a indústria química, para um hospital, para um para um porto, para uma área de serviços, para tudo. Então, tem tem análise de dados. Então, você nunca vai ficar é, com a monotonia de um assunto único na sua vida. Se você for para trabalhar com, com dados, você vai ver um assunto por vez. Nunca você vai ficar especialista em assunto específico, mas você vai ficar é, com bastante conhecimento sobre o mundo, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, é fantástico. Para mim, eu gosto muito, adoro é, trabalhar com dados. Eu acho que isso é uma, é uma linguagem importante, que todo mundo deveria ter acesso, né? E, e cada vez mais prática, né?
0: E, e aí, quero pegar esse gancho, Roberto, porque você, é, por algum tempo, você é, manteve né, um blog chamado Atirei o Pau no Gráfico, e eu participei né, do, do início aí desse blog, da Concepção, discutindo contigo a Concepção. E o teu objetivo era usar né, notícias de jornais, de revistas, para fazer um pouco de uma crítica de como eram feitas as análises, os gráficos né, desses, desses meios, né, fazer, que são elementos que hoje fazem parte da vida das pessoas, né? Os jornais estão cheios de gráficos, infográficos, etc. E, e aí tem muito conteúdo interessante. Faz algum tempo que, que você não, não posta mais, mas tem bastante conteúdo interessante ali. E agora você está começando uma outra jornada, né? É... Em vídeos né, com um canal no YouTube chamado Data Learning. É. Então, queria que você contasse um pouco qual é essa proposta, né, o que, que você espera. Você já falou aí, puxa, acho que eu vou pegar esse caso aí do meu amigo que pegou esses valores aí de do faturamento do, né, da lanchonete dele e vou levar lá, vou levar esses cursos da engenharia química. Qual é a sua proposta é, para esse canal do YouTube, Data Learning?
1: Você é, sabe, Léo, né? assim. É, são coisas que a gente quer fazer. Depois, a gente, quando a gente está trabalhando com dados, assim ou sei lá, com a experiência que a gente tem já é, nessa vida, eu quero abrir um canal. Chamei chamei esse canal de Data Learning. Né? Eu tenho ideias mil para esse canal, então eu estou meio desorganizado ainda, mas eu vou colocar isso é, no papel. Então, assim... No, 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 eu, eu, eu quero muita coisa, né? Quero fazer uma, uma, essa parte de análise de bases, é, bem básica, todo mundo com Excel mesmo, sabe? Uma coisa é, que eu chamo, até chamo de fritando dados. Né? Como é que eu faço é, o momento é, da, da fritura dos dados, né? no frigir dos ovos, né? no frigir dos dados, né? Então, eu queria fazer Legal. um pouco um pouco disso para a pessoa entender como é que é o raciocínio de quem está fazendo análise de dados, até esse curso de graduação, né? falar sobre experimentação, falar sobre uns conceitos também de estatística interessantes que, puxa, pode ser que seja claríssimos para algumas pessoas, mas é um mistério. Por exemplo, o que é a tal da hipótese nula? O que será isso? Né? Eu nunca entendi por que a hipótese nula é porque as médias são iguais. Como que as médias são iguais? Eu quero falar que as médias são diferentes. Então, essa, essas coisas que tem na, na linguagem estatística, que muita gente fala, então é assim, é, é assim porque é assim. Não, eu quero desmistificar um pouco essas coisas. E tem uma coisa também, eu acho que com essa... assim essa vivência que já, nós temos, eu, você, o pessoal que trabalha em estatística já há muito tempo, a gente tem a manha, vamos dizer assim, de é, é, curadoria. O que é uma curadoria? Eu falo assim Cara, isso aqui é importante. Cara, esse negócio de média é um negócio super importante. É, parece que é uma bobagezinha fazer uma conta de média, mas a média tem isso, 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 isso aquilo. Então, assim, você falar da média por que, que a gente é tão louco pela média, né? Então, assim, é, é curadoria, né? Olha, esse, esse, hum. esse, esse, esse procedimento é super importante, então, fazer... E, ah, isso aqui a gente pode relaxar, que tem um detalhe num procedimento lá, que a ah, experiência de quadrado médio, não sei o quê, tá, tá, isso aqui pode relaxar, mas... Vamos, vamos focar no que é mais importante para as pessoas trabalharem. Então, essa curadoria também, é, do que é mais importante e o que é menos importante, nem sempre as pessoas fa fazem sozinhas, né? quando começam a estudar estatística. Os livros de estatística são gigantes, você fala assim, mas o que é importante aqui? Né? Então, ah, talvez as pessoas não tenham essa... essa... Essa visão. Queria colocar isso, né? Voltando ao tirei o pau no gráfico, né? Foi uma experiência gostosa de fazer e tal, mas ele saiu por acaso também, né? Uma vez um grande banco fez um pedido para mim de um curso de gráficos, né? Porque o pessoal fazia uns gráficos muito... Sei lá, eles queriam que eu criticasse os gráficos das pessoas que faziam desse... Na, nos comitês, etc e tal. Eu peguei os gráficos, realmente tinham problemas aqueles gráficos, né? Mas eu não ia expor as pessoas que estavam ali, né? Eram gráficos das próprias... A pessoa que, que contratou o curso pegou, olha aqui, ó, esse monte de gráfico aqui, ó, dá um curso mostrando que esse gráfico está bom ou está ruim, né? Poxa, eu não ia expor as pessoas ali, né? Fiquei assim, como é que eu dou esse curso, né? Eu falei, ah, eu falei olha, também, na época, a gente podia ver gráficos que não estavam muito bons, na, na mídia, então eu fui procurar gráficos da mídia, eu fiz um curso do gráfico da mídia e falei assim olha, critica você, seus gráficos estão bons, se não estão bons aí as pessoas mesmo poderiam enxergar problemas nos seus, nas suas análises e não eu enxergar problemas nas análises das pessoas né? e aquilo deu muito certo foi legal, o pessoal gostou e eu falei olha, eu vou criar um blog para poder é, é, publicar essa, esse, esse material, né e, e aí foi, foi, foi muito interessante, eu dei o nome de Atirei o Pau no Gráfico, pra, porque rima com a, sei lá, tem a mesma construção da, 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 da frase ali da, da musiquinha e tal, isso foi em 2010, acho, 2011, 2010. Mas, de lá para cá, as coisas mudaram. Eu não tenho mais esse, esse ímpeto, vamos dizer assim, de ficar criticando o gráfico da mídia. Não, inclusive, a mídia melhorou muito, eu acho. Né? Então, a, 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 a análise, chama, é, análise de dados dentro da... da é, do jornalismo, data jornalismo, acho que melhorou muito, porque tem mais, mais acessos, o pessoal começou a cuidar muito dessa dessa parte também. né? Então, eu admiro muito os jornais de hoje com suas análises, está muito bom. né? Então, eu parei de, de trabalhar nisso também, fui muito criticado sei lá, de um lado e de outro, porque eu acho que talvez o nome, ele é meio assim, é, um nome de crítica, parece, né? atirei o pau no gráfico, então falava assim, poxa, você é de um lado ou de outro lado, nessa questão política, e não tinha uma questão política ali, né? Era uma coisa mais didática. Eu falo olha, eu até... É, retomei esse esse vlog há pouco tempo com o um nome atirei o pão no gráfico depois eu, eu acho que isso aí ficou para trás um pouco esse nome e eu, o que eu queria mesmo com, com esse canal com esse futuro canal que está super e, ainda em ideia é que ele fosse learning de aprendizado e data learning aprendizado com dados aprendizado e aprendizado com dados né aprendizado dos dados também então tudo isso né e esse, esse nome me pareceu muito mais adequado, né? Esse nome é, é, emprestei do, 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 do próprio Carlos Formigari, que ele começou um blog lá atrás, e a gente escreveu junto um pouco sobre sobre isso, é, mas aí ele tem muito muitas outras tarefas e tal, e acabou não continuando, acho que em 2016, 15 ele começou esse blog e a gente começou com esse esse nome, Data Learning. A gente escreveu algumas coisas e logo logo paramos de escrever mas o nome ficou é, na minha cabeça né então a gente é, eu estou retomando esse datalane e esse datalane vai ter essa, essa 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 esse objetivo né de levar estatística para todos né acho que não estatística mas análise de dados para todos né e aí é, vamos ver o que acontece né eu acho que tem, eu tenho fé de que por pouco que que vai é, contribuir aí para as pessoas poderem é, assim se, se beneficiar desse, de, 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 desse assunto. Né? Porque eu acho que é, assim, é um conhecimento que você leva para si, é perene esse conhecimento, porque você não vai aplicar só para a sua próxima análise, né? você vai aplicar para é, outros eventos que vão aparecer na sua vida e você vai ter esse arsenal de conhecimento e que é, serve para todos. Né?
0: É, me parece que é uma proposta muito mais educativa do que era o, o, o blog Atirei. Né? É. Agora, apesar de você estar tá dizendo né, que está que aí com várias ideias e tal, assim, o seu canal no YouTube já tem conteúdo, né? já dá para entrar, experimentar, ver um pouco da abordagem e está aí sendo... Né, é, você está trabalhando para desenvolver. Então, né, quero convidar... As pessoas, porque tem já alguns vídeos bem legais e eu acho que dá, já dá para sentir aí a, a pegada do, do, né, do, desse canal, se inscrever e ficar atento aí às, às novidades. Bom, Roberto, vou encerrar aqui a conversa, quero te agradecer muito aí você ter sido. Aí a, o primeiro entrevistado aqui do podcast, ter topado esse, esse desafio né? de, é. de ser aqui entrevistado por um, por um podcaster iniciante, é. né? depois de você já ter sido entrevistado pelo Milton Jung né? na CBN <risos> né? também, alguém, né? quem tiver interessado lá no, no canal Data Learning tem também esse vídeo da entrevista do Roberto para o Milton Jung da CBN e, então quero te agradecer muito aqui a participação Desejando aí muito êxito ao, ao data learning, né, e que a gente siga aí na jornada, né, também nos nos apoiando mutuamente aí na, na no caminho.
1: Puxa, Léo, eu que agradeço, fiquei muito feliz de de ter essa conversa com você. Não sei se foi foi uma, uma catarse aqui que eu falei eu fui falando. Eu falei, eu vou contar as minhas histórias aqui, né? Foi muito gostoso. Eu estou me sentindo leve agora que contei muita coisa maravilhoso é, que estava né? aqui comigo. Mas eu acho muito interessante o seu podcast também. Eu gostei, assim, desse primeiro, primeiro, primeiro episódio que é o PDSA, é justamente tem muito a ver com o, learning, o Data learning, né que o PDSA tem super a ver com análise de dados. Eu quero até... É, me inspirei no seu, no seu primeiro, primeiro assunto que você colocou ali no podcast. Muito, convido todos a voltar ao primeiro, pode, o primeiro episódio do PDSA, porque eu gostaria de, de trazer isso também lá para o pro, pro Data Learning, porque é fundamental, as pessoas... É, precisam aprender, né? aprender a aprender, né? é uma coisa que é, parece um, um jardão, jargão mais antigo, mas é, é, um, é fato, né? a gente só aprende a aprender é, quando a gente tem pelo menos esse, esses conceitos já mais formulados, né? então tem a ver com o seu blog, né? com o seu podcast, desculpa, com seu podcast. E, e, e achar, a gente tem muito é, é, em comum no que a gente vai falar, né? Então, é, é, eu espero assim, participar mais vezes aí com você, se você precisar. E gostei muito de, de conversar com você. Estou muito honrado aqui de, de, de trazer um pouco dessa... Dessa, dessas historinhas aqui para o seu podcast e eu quero quero que ele seja uh, bastante é, assim longevo que façam que você é, é, faça, é, é, trate de todos os assuntos aí, de, interno das pessoas também. Eu, eu, senti, eu, eu, eu tenho bastante essa coisa que, que, que tem a ver com o seu podcast, que é essa coisa de, das dificuldades da gente lidar com a vida profissional. Né? Isso é muito interessante. Isso aí, é, eu quero ouvir mais sobre isso e vou aprender muito no seu podcast. Muito obrigado, viu, Léo?
0: Tá jóia. Obrigado, Roberto. Um abração aí. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Este foi mais um episódio do podcast Ação Eficaz. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Para interagir comigo, fazer comentários, dar feedbacks, você pode ir no site do podcast www.acaoeficaz.com.br ou procurar por Ação Eficaz no Face, no Insta ou no Twitter. Um grande abraço e até o próximo episódio.